1: Merhabalar. 95.0 açık radyoda Türlerin Yaşamak programı başladı. Ben Melike Dere Koç. Merhabalar.
0: Ben de Elmas. Bu haftaki destekçimiz Ali Şahin Kaya'ya teşekkür ederek başlayalım. Önümüzdeki hafta pazartesi günü 1 Kasım Dünya Vegan Günü'nü kutlayacağız. Bu sebeple bu haftayı da veganlığa ayırmak istedik. Epeydir veganlık konulu bir bölüm yapmamıştık veganlık nedir, nereden çıkmıştır, günümüzdeki durumu nasıldır gibi genel olarak veganlıktan ve veganizmden bahsedeceğiz. Bugün konuksuz bir program yapacağız. İlk olarak vegan kavramının çıkışından bahsedelim kısaca. Veganlık konusunda çok yeni ve güzel bir kitap yayınlandı, iletişim yayınlarında. Veganizm kitabın ismi. Yazarları Valerie Giro ve Renan Larou adında, yanlış da etmiş olabilirim, Fransızca isimler. İki akademisyen ve de hayvan hakları savuncuları. Türkçe'ye çeviren de Hazal Luz. Yazarlardan Renan da doktorasını Batı'da veganizmin tarihi üstüne yapmış. Kitabın ikinci bölümü bundan bahsediyor. Veganların felsefesi başlığını taşıyor ve burada Batı'da veganizmin öncülerine değiniyor. Antik Yunan'dan alıyor. Vegan Society'nin, vegan topluluğunun kuruluşuna kadar getiriyor. Ama Veganizmin batıda çok da uzun böyle her döneme yayılan bir tarihi yok gibi görünüyor bu kitaba göre. Antik çağda nerede var derseniz M.Ö. 6. yüzyılda Pisagor ve öğrencilerinin hayvanlara zarar vermeyi reddettiklerini görüyoruz ve bir yaşamları olduğuna dair kayıtlar var. Batı tarihinde hayvanları öldürmeyi ve bedenlerini yemeyi reddeden ilk kişiler olarak anılıyorlar, Pisagorcular. Ee, yazarlar Batı tarihinde 19. yüzyıla kadar veganizmle örtüşen başka bir düşünce şekli bulunmamasını da Katolik kilisesinin etkisine bağlıyorlar. 19. yüzyılda ise e, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'da hayvan sömürüsünü toptan reddeden vegan toplulukların ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. E, bunlardan 1923'te Fransa'da kurulan bir tanesi enteresan isme Lasite Vegetalian yani L ile Vegetalian kelimesini kullanıyorlar. Bu topluluğun kurucusu Louis Rimbo daha yaygın olan vejeteryanlığa bir eleştiri getiriyor. Şöyle söylüyor etik vejeteryanlık hakikate giden yolun yarısında kalan bir ideal diyor. Çünkü vejeteryanlığın takipçileri iyi niyetle da tecrit edilen ve son kertede etiyle ölümcül bir şekilde ticaret yapılan hayvanların hayatını endüstriye alet eden sistemi besliyordu. Bu yüzden bir adım öteye gitmek ve ona göre nefes alan, duyguları olan, adaletsizlikten, eşitsizlikten, istismardan ve insanların zulmünden acı çeken herkesi özgürleştirmek gerekiyordu diyor. Yani veganlığın, vegan görüşün, veganizmin ilk izlerini burada görmeye başlıyoruz. Günümüzde bildiğimiz haliyle veganizmin ortaya çıkışı da vegetarian society, yani vejetaryen topluluk içindeki benzer bir görüş ayrılığı sonucunda oluyor. 1944 yılında Donald Watson adında bir marangozu hocası bu vejetaryan topluluğun dergisinde bir makale yayınlıyor. Makalenin adı vejeteryanlar süt ürünlerini tüketmeli midir diye bir makale. Ve de aynı yıl daha sonra ilk defa içinde vegan ismine geçen bir broşür yayınlamaya başlıyor. İlk defa Vegan News adında yani Vegan Haberler isimli bir broşürün ilk sayısını çıkarıyor 1944 yılında. Vegan kelimesi ilk basılı e, basılı yazında bu şekilde çıkmış oluyor. Ama ilk çıktığında sadece beslenme alanındaki hayvan kullanımına karşı çıkıyor. Ve de veganizm beslenme şekli olarak tanıtıyorlar. E, fakat Vegan Society'nin gene 1944 yılında Donald Watson tarafından kurulan vegan topluluğu daha sonraki üyeleri bu kavramı genişletiyorlar ve de tüm hayvan kullanımını kapsar hale getiriyorlar. Eee Leslie Cross Adında e, aktif bir üyenin liderliğinde de 1950 yılında veganizmi e, şöyle tanımlıyorlar e, sonuçta. Hayvanların insan sömürüsünden tamamen kurtulması ilkesi olarak tanımlıyorlar. Kısaca vegan kelimesinin, vegan kavramının çıkışının tarihi e, bu şekilde veganizm kitabına göre batıdaki çıkışı. E, i̇stersen Melike biraz da veganlığın ne olduğundan, e, kavramsal olarak ne olduğundan, felsefesinden biraz bahsedelim mi?
1: Evet, tabii ki. Senin de bahsettiğin gibi aslında vegan kelimesi ve veganizm olarak geçen kavram hayvanların etik alanında söz konusu edilmesine göre daha yeni bir kavram göreci olarak. Aslında fark olarak şöyle belki bir fark söyleyebiliriz. Daha önce olmadığı kadar insanlar olarak bizlerin dışındaki hayvanların haklarına ve özlük haklarına saygı gösterme ee, anlamında net bir çerçeve çiziyor aslında. Daha öncesinde de hayvanlara karşı sen de demiş olduğun gibi şiddetsizlik fikri ve eylemleri yer alsa da e, belki de hayvan sömürüsüne ve türcülüğe karşı net bir eylem planı olması ve bunun e, felsefi tartışmaların ötesine geçerek aktif bir boykot ve direnişi dönüşmesi e, için aslında doğan bir gereklilikten e, meydana geldiğini söyleyebiliriz. E, veganlığı sadece insan olmadıkları için hisseden e, başka e, hayvanlara baskı ve ayrımcılık uygulamamak olarak özetleyebiliriz aslında. Tabii bunun için de işte e, o zamanın Vegetarian e, Society'nin e, altında Donald Watson'ın sorduğu soruyla da hani baskı ve ayrımcılık nedir? Hayvanlara karşı baskı ve ayrımcılık nedir? Alanları nedir? E, sorularından da yola çıkarak aslında sadece onların bedenlerini yememek olduğu e, fikri de e, ortaya çıkıyor elbette. Onların özlük haklarının, beden bütünlüklerinin, e, rıza mekanizmalarının e, bozulduğu her an e, fiziksel, psikolojik ya da e, başka şiddet türlerine maruz kaldıkları her an aslında onlar üzerinde bir baskı ve ayrımcılık e, kurulmuş oluyor. E, tabii e, bunun bir de e, zihinsel ve e, davranışsal karşılıkları var. E, fikirsel olarak insanın en tepede olduğu ve her şeye kadir olduğunun e, kabul edilmediği, insan dışındaki hayvanların faydalanılacak birer nesne ya da bir şekilde bazı ürünler veren kaynaklar olmadığı fikri, seniyor aslında veganlıkta ee, ve belki de varlutsal olarak en temelde yatan eşitsizlik ve tahakküm düşüncesi de sarsılmış oluyor. Aktif olarak davranışlara e, uygulanarak çünkü e, bilinen e, ilk tahakkümlerden biri aslında insan dışı e, hayvanlar üzerine kuruldu insanlar tarafından e, ve e, zaten bu düşüncenin kabulüyle de aslında e, hayvanların zarar görmeme haklarının, özlük haklarının olduğu ve kendi çıkarlarımız için kullanmamızın yanlış olduğunu Düşünüyoruz Ve bu sömürü üzerine kurulu sistemin değişmesi için de aktif olarak bir direniş sergilemiş oluyoruz. Bu sistemin alternatiflerini benimsenmiş oluyor ve aynı zamanda alternatifler oluşturulmaya da başlanıyor bir yandan. Zaten işte beslenme sistemi başta olmak üzere bütün alanlarda hayvanların kullanılması artık bugün biliyoruz ki en baştan gereksiz. İşte en basitinden e, şu en çok konuşulan şeylerden biri olan protein ihtiyacını ele alırsak mesela yeniler hayvanlarda zaten proteini bitkilerden alıyor çünkü baktığımız zaman proteinin temel yapıtaşı aslında bitkilerde bulunuyor e, insanlar olarak bitkileri direkt yemek yerine aracıyı yiyerek aslında e, bu işin etik olmamasının e, yanı sıra oldukça verimsiz ve kötü etkileri olan saçma bir sistemde benimsenmiş oluyor. Bugün geldiğimiz ahlaki kavrayış, insan etkisiyle dünyayı yok olmaya götüren iklim krizi ve her yerden fırlayan gıda adaletsizliği, çevresel kirlilik, türlerin yok oluşu, sosyal adaletsizlikler gibi meseleler de zaten hayvanların kitlesel olarak gereksiz yere öldürüldüğü, acı çektiği ve esaret altına alındığı bu sistemin bir yandan da ne kadar yanlış olduğunu ve ne kadar gereksiz olduğunu başka göstergelere e, ve aslında benim her zaman düşündüğüm bir şey var. Gerçekten en acı olan şey de bu sisteme eğer istersek teknik olarak e, yarın değiştirebilecek e, şekilde alternatiflerimizin hazır şekilde olması. Ancak tabii araya bir sürü ekonomik e, ve politik çıkar ilişkileri girdiği için e, ve o kadar işte e, kompleks ve birbirine geçmiş sistemler e, kurgulandığı için bu adımlar maalesef yarın hemen e, teknik olarak atılabileceği halde atılamıyor. Ve maalesef ki yine hayvanlar bunları yaşamaya, her gün, her saniye insanlar hastalanmaya ve ekosistemde zarar görmeye devam ediyor maalesef ki.
0: Evet günümüzde bir de veganlık deyince, vegan lafını duyunca insanların aklına ilk gelen şey hayvan özgürlüğü mücadelesi olmuyor ne yazık ki. İşte sadece bitkilerle beslenen kişiler akla geliyor ve bunun bir beslenme şekli olduğu tabii ve bu tanım üstünden de veganlık bambaşka yerlere çekiliyor. <Gülüyor> e, bu toplumsal yapıyla alakalı bir durum ve toplumdaki algılarla ilgili bir durum. Bu hayvanları sömürmenin normal
1: olduğu yapı nasıl kurulanıyor bu algı? Evet, e, veganlığın öncelikle karşı olduğu sistem içinde zarar gören esas özneler üzerinden okunması ve kabul edilmesi için e, ilk koşul olarak insan merkezli bakış açısının ve türcülüğün sarsılması, sorgulanması ve değiştirilmesi gerekiyor. Çünkü baktığınız zaman veganlık aslında bir sonuç. Yani birilerinin insan olmadıkları için karşılaştıkları sömürü, baskı, tahakküm ve türk kıyımının yanlış olduğunu düşünmenin ve ona karşı durmanın bir sonucu. Ancak bu sonucun nedenlerini anlamadan, esas özneleri söz konusu etmeden meseleler yine insan merkezci okunabiliyor. Ve böyle olduğu zaman veganlığı bir nedenin sonucundan ziyade nedeni muğlak ya da belki görünmez kılınan bir eylem, bir tercih olarak e, görme durumunun ortaya çıktığını görüyoruz. E, veganlıktan konuşulurken e, mesela ne kadarında hayvanlardan ve yaşadıkları korkunç şeylerden bahsediliyor? E, en azından biliyoruz ki bugün ana akım medyada ya da genel olarak kamuoyunda e, bunlardan bahsedilmiyor. Bunun yerine sadece işte yemek tarihleri ve hatta maalesef çoğu zaman kalorisi yemek, e, düşük yemek tariflerinden işte fit olmaktan e, veganların nasıl insanlar olduğundan ya da veganlığın sağlık açısından nasıl olduğundan bahsedildiğini görüyoruz ve genelde bunlar spekülatif şekilde bahsediliyor. Çok bir bilimsel aslında altyapısı olmadan bahsediliyor. E, konuyu işte bitkisel beslenme olarak belki ayrıca ele alabilecekken bunun yapılmadığını görüyoruz. Ve e, hani veganlık ve bitkisel beslenme sanki aynı şeymiş gibi belki de nans ediliyor. E, ama baktığımız zaman insan olmayan hayvanları konuşmadan zaten e, hayvanlara adaletin bir sonucu olan veganlığı anlayabileceğimizi düşünmüyorum. E, bu garip olurdu, saçma olurdu. Evet. Çünkü aslında beslenmede yediğimiz şeylerle hayvanlara adalet konusu farklı şeyler, e, tamamen aynı şeyler değil. E, mesela bir insan bitkilerle besleniyor olabilir ancak e, türler arası eşitliğe inanmıyor olabilir. Ya da hayvanların değersiz olduğunu da düşünüyor olabilir. Hatta ve hatta bitkisel beslenip aslında bugün e, çoğu kişinin e, ortaklaşa olarak hani konsentüsü vardı. Hayvanları avlanarak öldürme, hayvanları eğlence için tutsak edilen e, yerlere gitme gibi eylemlerde de bulunabilir bu kişi. Dolayısıyla aslında etik bir meselenin e, varlığından ya da etik bir e, kaygıdan eee konuşmadığımız zaman veganlıktan da konuşamayacağımızı söyleyebiliriz. E, peki neden böyle konuşuluyor diye baktığımızda aslında e, ana akım de sürekli e, bu şekilde işte yemek üzerinden ya da spekülasyonlar üzerinden ya da magazinse haberler üzerinden veya işte böyle bir trendler üzerinden e, Veganın okunduğunu görüyoruz. Neden? E, çünkü aslında çoğu mesele gibi toplumsal bir dönüşüm aslında bir noktaya gelmeden hatta bazen gelse bile bir konu esas e, alt metniyle değil tüketimi olabilecek yansımasıyla ele alınıyor. Yani başka bir deyişle de aslında veganlığın etik olarak konuşulması birilerine para kazandırmıyor. Ancak bunun yiyecekler üzerinden, trendler üzerinden, üzerinde vegan yazan ürünlerden ya da herhangi bir şekilde tüketime katkısı olacak e, bir alandan konuşulmasının ekonomik olarak bir katkısı var aynı zamanda bununla beraber etik üzerinden konuşulmasının bırakın hani para kazandırmasını, para kaybettiren de bir tarafı var. Çünkü statüko hayvanları sömürmek ve onları meta'ya dönüştürmek üzerinden devasa bir ekonomik değer elde ediyor ve bu biçimde kurgulanmış durumda. Bunu bulabilecek şeyleri kendi yararına dönüştürmekte üstüne yok aslında bu sistemin. böyle olunca aklıma hani başka örnekler de geliyor. Örneğin üzerinde işte feminist yazan ee, bazı tişörtler satan işte markalar olduğunu görüyoruz. Fakat bu markaların arka tarafına baktığımız zaman bu tişörtlerin bu ürünlerin fakirleştirilmiş sömürge ülkelerinde çoğunlukla emekleri kesinlikle e, verilmeyen e, kadınlara yaptırıldığını görüyoruz ve burada aslında bir oksimoron durumu oluşuyor ve meselelerin içi boşaltılıyor ve artık e, mesele e, o karşı çıktığı şeyin bir parçası haline getirilmiş oluyor. E, bir nevi sistem onu hazmediyor ve e, kendi istediği şeye dönüştürüp kusuyor diyebiliriz. E, tabii bu mücadeleye karşı e, kazanabileceği anlamına gelmiyor ama maalesef ki bu durumlar süreci e, epey yavaşlatıyor ve zorlaştırıyor diyebiliriz. E,
0: şimdi programın ortasına geldik. Bir e, şarkı çalacağız. Bugün e, veganlığı konuşuyoruz. Vegan bir müzisyen seçtik. Mami'den This Wild Darkness şarkısını dinliyoruz. <Gülüyor>
2: Madness and season, bracing all like a breaking of reason. With every night lost and every day torn, the drama feeling calmer, so calmer in the storm. Speakers are crying like a forest in the rain. I was so alone with my thoughts and my pain, and the darkness closed like a mouth on a wire. Night, I'll never be free. <laughs> what I held and it never was true in the mirror what I said was a lie to you and me and everything I see and everything I could tried so hard to be good for myself for you for the hidden and divine for everything but I can fail just so many times I Açık just cried you coughing the perfect life enough for you never enough to see me through for all the lies that were spoken way we lived wasn't the front the wasn't to the things that we cared about wasn't the front to everything that we cared about Radyodasınız Türlerin Yaşam Hakkı programı devam
0: ediyor Bugün 1 Kasım Dünya Vegan Günü'ne doğru gittiğimiz için veganlıkla ilgili konuşuyoruz. Şimdi veganlığın yanlış yerlere çekildiğinden bahsetmiştik şarkıdan önce. Bir de toplumda tabii veganlığa hala çok ciddi oranda bir direnç de var. Hala marjinal olarak görülüyor. Neden sence böyle? Neden hala ekstrem marjinal olarak görülüyor veganlık?
1: Hı hı. ya bu aslında hani sadece veganlar özgü bir şey değil hani baktığımız zaman birçok toplumsal mesele mesela bugün gayet hani normal olarak görülen birçok toplumsal mesele zamanında aslında marjinal olarak görülmüştür ve karşı çıkılmıştır. yani bu hani bir işleyiş sanırım e, tabii biraz önce bahsettiğim sistemin içinden çıkan birçok şey var bunun böyle görülmesine pekiştiren Bunlardan en önemlisi de tabii yaratılan cehalet ve manipülasyon bunu daha önceki bölümlerimizden olan hayvan kullanımı etrafında örülen cehalet e, isimli bölümde işlemiştik diyenler podcast olarak da dinleyebilirler. E, yani aslında baktığımız zaman bütün her şey e, hayvanların bir meta olarak kullanılmaya devamını garantileyecek şekilde kurgulanmış. Yani buna benzer bir örneği, en yakın örneği sigara konusunda görmüştük. Bunu podcast'te de bahsediyorduk o bölümde. Yani aslında bakarsanız işte ne yapılıyor? Objektif şekilde bilimsel verilere ulaşılmamasını sağlamak, bilimin ve akademinin yönlendirilmesi, kamuoyunun bir konu hakkında net bir fikire sahip olmasının önüne hep bir taş, bir engel konulması. Yani bunun beslenme konusunda özellikle, hani bu marjinal olma durumu hep beslenmeye... Aslında yoruluyor hani yoksa insanlar ne bileyim işte esaret altında hayvanların olduğu hayvan bahçelerine gitmemeyi işte avlanmamayı falan bunlar çok marjlı olarak görmüyorlar. Fakat iş yemeye gelince bunu marjlı olarak görmesinin işte bu yaratılan çok ciddi beslenme konusundaki cehaletin etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yansımalarını 7'den 70'e görüyoruz açıkçası benim anneannem bile diyordu işte her gün bir şey söylüyorlar ne yiyeceğimizi şaşırdık. Hani televizyon açıyoruz, bir gün bir şey söylüyorlar, diğer gün başka bir şey söylüyorlar gibi. Ee, aslında e, baktığımız zaman evet, yani zaten inanılmaz bir kaos var, inanılmaz bir bilgi kirliliği var. Ee, bunu birçok meselede görüyoruz. İnsanlar hani gruplara ayrılıyorlar ve e, işte hangi bilgiye daha sık maruz kalıyorlarsa belki, e, onu... E, inanmaya, onun doğru olduğunu düşünmeye başlıyorlar aslında. İşte e, bir dönem mesela e, beslenme konusunda işte kolesterolün kalp damar hastalıklarının baş nedenlerinden biri olduğu ve kalp damar da baş ölüm sebeplerinden biri olduğu konuşulurken işte bir zaman sonra neredeyse kolesterolün e, süper bir şey olduğu ve katı yağları çayımıza bile koymamızın iyi olduğuna yönelik söylemler duymaya başlıyoruz. E, Tabi burada e, insanların e, bir itaat yatkınlığı da olmuş da oluyor. İşte authority bias dediğimiz otoriteye karşı e, geliştirilen bir işte seçicilik ve hani otoritenin dediği şeylere daha çok inanma ve uygulama e, durumu diyebiliriz buna. E, işte hatta bunun örneklerini de çok sık görüyoruz. İşte bir doktor örneğin çıkıp eee ulusal bir televizyonda bir kanalda bunu söylüyorsa çoğu insanlar tarafından doğru kabul ediliyor. Zaten işte bilimsel okur yazarlık da e, hani e, derecesine göre e, İnsanlar kendileri bir şey araştırmadan aslında o bilgiyi alıp kendi hayatlarına uyguluyorlar. Hatta geçen bir kafede otururken kulak misafiri oldum. İşte ne, yanda bir masada konuşuluyordu. İşte X ünlü diyetisyen çayınıza tereyağı koyun dedi. İşte yağ yakımını hızlandırıyormuş. O yüzden hepimiz bunu yapalım. Çok iyi. Çünkü X ünlü diyetisyen bunu söyledi gibi bir konuşmaya kulak misafiri oldum. Ee, tabii bu yaratılan cehaletin e, üzerine bir de insanların artık yapmayı benimsediği, yapmanın işte çok kolay hale getirildiği, adeta otomatikleştirildiği, e, normal, norm haline getirildiği bir sistemin içine saplanıp kalma hali de var. Yani öyle bir şey oluyor ki artık e, gerçekten davranışları düşünmez hale geliyoruz. E, otomatik olarak e, uyguluyoruz. E, zaten yanlış olan şeyler görünmez hale getiriliyor. Yani işte bir markete gittiğiniz zaman e, hayvanların... E, sütünden yapılma peynirini ya da onlara ait olan yumurtalarını almanın yanlışlığını görmüyoruz. Orada sadece bir takım e, plastik içinde sarılı ve yemek olarak bizlere lanse edilen, e, bunun e, bu yemek olmasının çok normal olduğu düşündüğü türen, e, bir takım maddeler görüyoruz. E, ve tabii böyle olunca da aslında e, hayatımızda otomatikleşen birçok davranış gibi bunları e, yapmaya devam ediyoruz. Ve e, hayvanların neler yaşadığı hakkında gerçekten çok bir fikrimiz olmuyor. Olsa bile bu çok e, arka planda kalıyor, çok silik kalıyor. Bir yandan da tabii onların hayatlarının önemsiz olduğu düşüncesi de işin içine giriyor. Türcülük de işin içine giriyor. Yani işte hayvanlar bizim için varlar zaten onları ye yememiz çok doğal. Yani bunun için ölmelerinde bir sorun yok ya da işte bunun için kullanılmalarında bir sorun yok gibi aslında bu türcü sistemin tabii düşünceleri de beynimize işleniyor. Ve buna aynı zamanda mecbur olduğumuz ve bu konuda çaresiz olduğumuz düşüncesi de aslında pompalanıyor sürekli. İşte protein'i başka türlü alamayız, kalsiyum'u başka türlü alamayız. Hep bizim bunlara mecbur olduğumuz fikri maalesef aşılanıyor. Ve bu düşüncelerle, bu fikirlerle davranışlarımızı aslında bir yandan rasyonalize ederken bir yandan da yaşanabilecek herhangi bir bilimsel, bilimsel uyumsuzluk anında da e, hemen kullanabileceğimiz psikolojik savunma mekanizmalarıyla da çevreliyiz. E, çünkü aslında bu kadar hengamenin, bu kadar kaosun içinde kendimizi e, kötü hissetmek de istemiyoruz. O e, alıştırılan, e, bize alıştırılan konfor alanı otomatikleşmiş e, davranışlar maalesef ki e, o alışkanlık dürtüleri e, nedeniyle de bir yandan kendi kendilerine devam ettirmek istiyorlar. E, bu yüzden de hani... E, Tadımız kaçmasın gibi bir e, sürekli bir aslında en çok da karşılaşılan işte bu denial denilen inkar etme haline belki ne biliyoruz ve e, bir nevi bizden aslında özel olarak çalışan ve bizi sürükleyen bir sistemin e, içinden çıkamayacak kadar güçsüz ve kontrolsüz hissedip hani bir yandan da bu durumu e, bir yerden gelen bu terkin edici bilgilerle meşru hale insan getiriyor bir şekilde e, aslında bu kısır döngüden de çıkmak birkaç şeyi anlamakla oluyor diyebiliriz belki de birincisi e, bize söylenenlerin e, yanlışlıklarını anlayarak işte bunlar hayvanlarla alakalı söylenen işte onlar hissetmiyor ya da onlar bunun için zaten varlar gibi düşünceler ya da işte bu tarz e, hayvanlardan gelen şeyleri yemeyemiz gerekiyor buna mecburuz gibi düşünceler. E, birincisi bunu anlayarak e, başlıyoruz. Sonra ikincisi buna mecbur olmadığımızı anlıyoruz. Alternatiflerimiz var. E, üçüncüsü bizim de aslında bundan mağdur olduğumuzu anlıyoruz. Ve hani hem kendi sağlığımız hem içinde yaşadığımız ekosistemin ve kendi türümüzün hem bireysel olarak hem tür olarak devamlılığını da çok ciddi anlamda kötü etkileyen bir şey olduğunu anlayarak da başlıyoruz. Ve aslında son olarak da bunu gerçekten değiştirebilecek güce ve yetkinliğe sahip olduğumuzu anlayarak bu değişimi kendi açımızdan başlatmış oluyoruz. Bütün bu dirence
0: ve veganlığın yanlış algılanmasına rağmen aslında sayılar, araştırmalar veganların sayısının gittikçe arttığını da gösteriyor. Özellikle bazı yerlerde. Yine bu veganizm kitabına döneceğim. Üçüncü bölümün adı veganlar ve de orada bazı istatistik bilgileri paylaşıyorum. Birçok batı ülkesinde son 5-10 yıl içinde yapılmış çalışmalar var ve vegan yaşam tarzının oldukça hızlı bir şekilde ilerlemekte olduğunu gösteriyor bunlar. Birkaç örnek alıntı yapayım bu çalışmalardan. İtalya'da 2016 yılındaki bir anket katılımcılarının %7.1'i özeteryan olduğunu, %1'i ise vegan olduğunu söylemiş. 2015'ten bir çalışmaya göre Alman nüfusunun %1.1'i hayvansal ürünlerin tümünü kesin olarak bırakmış. Yani vegan olmuş. Bu da 900.000 kişiye denk geliyor Almanya için. Yine 2014'te yapılan bir anket, İsrail nüfusunun %5'inin vegan olduğunu ortaya koyuyor. Bu e, nüfusa oranı en yüksek olan, veganların sayısının en yüksek olduğu ülke İsrail. Ve 2016 yılında e, Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre de yetişkin nüfusunun, Amerika'daki yetişkin nüfusunun %1.5'unun vegan olduğunu yani tam 3.7 milyon kişinin vegan olduğunu e, ortaya koymuşlar. Tabii günümüze e, gelince bu rakamlar daha da artmıştır. Yeni çalışmalar çıktıkça göreceğiz bunu muhtemelen. Ama bu şu demek değil, onu da söylemek lazım. Veganlık e, lineer olarak tüm dünyada gittikçe artıyor ve de yakın gelecekte hayvan sömürsü tamamen sona erecek demiyoruz. Bunu diyemiyoruz yazık ki. Özellikle çünkü biliyoruz ki gelişmekte olan ülkelerde et süt gibi hayvan olan talep gittikçe artıyor. Ve bu talep de gezegenin de kapasitesini çok aşan e, bir hale geliyor. Ekoloji krizlere, klimacı durumuna e, sebep oluyor. Bunları da konuşmuştuk diğer bölümlerde. Ama yine de belli yerlerde, belli ülkelerde bu farkındalığın gelişiyor olması veganlık açısından tabii çok olumlu bir gelişme
1: Evet. E, bununla beraber hani nasıl vegan olur kısmına gelecek olursak yani yarın vegan olabilir teknik olarak demiştik. Tabii bunun teorik ve uygulamada karşılıkları olması gerekiyor elbette. Yani öncelikle fikirsel olarak e, insanların diğer hayvanlardan böyle bir tahakküm yapısı kurup bir e, üstünlük iddia etmelerinin e, olmadığı bir e, yapı ve bu dünyada tabii sadece insan türünün var olmadığını anlamak gerekiyor. Bu ön kabul ile nasıl ki farklı insan grupları farklılıklarından değil de bir özne olmalarından yola çıkarak eşit bireyler olarak görüyorsa bilinç sahibi hisseden diğer hayvanların da birey statüsünün ve buradan gelişen haklarının artık teslim edilmesi ve bu şekilde bir toplumsal yapı, büyük toplum dediğimiz aslında dünya toplumu kurulması gerekiyor. Bunun tabii ki hukuksal anlamda da kabul edilmesi, uygulanması şart. Ee, ve tabii ki hayvanların alınıp satılan köleler ya da ürün veren e, makineler ya da kullanılan e, şeyler, nesne olarak görülmediği onların yerine e, alternatiflerin e, işin içine girdiği bir sistem e, kurgulamamız gerekiyor. Örneğin ham madde olarak bitkilerin, yöntem olarak yapay zekanı ve birçok farklı alternatifin kullandığı bir sistemi aslında inşa edebilecek gerçekten kapasiteye sahibiz.
0: öyle. <gülüyor> Bir duyuruyla kapatalım. 31 Ekim pazar günü yani bu pazar günü Dünya Vegan Günü etkinliği var. Hayvan Özgürlüğü kolektifi organize ediyor. Saat 12'de Melike'nin sunumuyla başlıyor ve de 18'e kadar konuşmacılar var. Program devam ediyor. Kadıköy'de olacak. Eğitim sende. Kayıt ve programın tamamı içinde Hayvan Özgürlüğü kolektifinin Instagram hesabını takip edebilirsiniz. 95.0 Açık Radyo'da türlerin yaşam hakkını dinlediniz. Bugün 1 Kasım Dünya Vegan Günü sebebiyle veganlığı konuştuk. Soru ve yorumlarınızı e-maille bize iletebilirsiniz. turlerinyasamhakkı@gmail.com adresine e, iletebilirsiniz. Teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere hoşçakalın. Türlerin Yaşam Hakkı. Gezegeni paylaştığımız canlıların özgürce yaşama haklarına dair her şey. Hazırlayan ve sunanlar Işıl Kara Elmas ve Melike Diri Koç.